0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jesus to go, heute mit einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und ich möchte dich heute mit einem ja, Gleichnis von Jesus beschäftigen, das handelt von den Talenten, die ein reicher Mann seinen Leuten gibt, seinen Angestellten gibt. Du kannst das nachlesen im Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel. Ich will dir einmal dieses Gleichnis erzählen, weil es ein langes, ein großes Gleichnis ist. Es geht also um einen vermögenden Mann, der außer Landes geht und der ruft seine drei Angestellten zu sich. Dem einen gibt er fünf Talente, dem anderen zwei und dem anderen ein Talent. Und er fordert sie auf, dass sie mit diesen Talenten arbeiten, es vermehren, bis dass er wiederkommt. Und dann kommt er eines Tages wieder, ruft die Leute zu sich und sagt, so, jetzt zeigt mal, was habt ihr denn mit dem getan, was ich euch anvertraut habe. Die beiden ersten Angestellten können bezeugen, dass sie das, was sie von ihm bekommen haben, verdoppelt haben. Und der dritte Angestellte ist halt jemand, der hat das Talent eingegraben, in einen Beutel gelegt, eingegraben in die Erde. Und nun nimmt der vermögende Mensch Stellung dazu. Er lobt die beiden Angestellten, die das Geld verdoppelt haben, aber er geht auch sehr streng und sehr hart mit dem einen Menschen um, der alles vergraben hat. Er sagt ihm sogar, warum hast du es vergraben? Hättest du es zur Bank gebracht, dann hätte ich wenigstens Zinsen dafür bekommen. Letztendlich lässt er diesem Angestellten das Talent wegnehmen, um es dem zu geben, der aus fünf zehn Talente gemacht hat und er verspricht ihm, ja, er schmeißt ihn aus der Firma im Grunde genommen. Ja, was will Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen? Also es gibt dort vier mögliche Gesichtspunkte. Vielleicht findest du noch einen fünften und einen sechsten, wenn du dich mit diesem Gleichnis beschäftigst und das in der Bibel einmal nachliest. Ich möchte mit einem erstmal anfangen. Was sind denn eigentlich Talent? Was ist das von der Masse her? Also ein Talent umfasst 6000 Drachmen. Und ein Drachmen war damals so der Tageslohn für einen Tagelöhner. Also auch ein Talent, also schon sehr viel Geld, was dieser eine hatte. Und dieser vermögende Mensch wird uns dargestellt als ein skrupelloser Mensch. Er sät, wo er nicht erntet, wo er nicht gesät hat. Er wird als strenger Mensch beschrieben. Also. Wir würden sagen, das ist ein Spekulant, das ist ein Mensch, der über Leichen geht, der auch unmoralische Dinge macht, auch illegale Dinge tut, um sein Geld zu vermehren. Und das erwartet er auch von seinen Angestellten. Und die beiden, die das nun umsetzen, werden so eine ähnliche Einstellung oder eine gleiche Einstellung wie die ihres Chefs gehabt haben. Und der andere... Dem war das eben zu heikel. Der war sehr sicherheitsorientiert, der war sehr ängstlich, der wollte keinen Fehler machen. Ja, er traute selbst einer Bank nicht, weil die könnte ja auch bankrott gehen. Und der passt nun nicht in die Firma und wird von dem Vermögensverwalter gekündigt. Der Vermögensverwalter wird uns auch beschrieben als ein prahlerischer Mensch, weil er sagt, dass er nur etwas oder wenig seines Vermögens abgibt. Aber gemessen an der damaligen Zeit war das schon sehr viel Geld. Es gefällt ihm auch, wenn er von diesem einem Angestellten, der das Geld verbuddelt hat, eben so als charakterlos dargestellt wird. Also er findet sich auch wohl in dieser Situation und in dieser Rolle. Ja, Wir können uns vorstellen, dass Jesus uns hier einen Blick gibt, wie er die Welt damals sah, wie er sagte, schaut mal die Leute, wie sie arbeiten, wie hart das Leben ist, wie skrupellos diese Menschen sind. Und ich, Jesus, will ein anderes Reich aufbauen. Ich will ein Reich der Liebe aufbauen, ein moralisches Reich. Ich will ein Reich aufbauen, wo es nicht nur einen Sieger und viele Verlierer gibt, sondern ich will ein Reich aufbauen, wo jeder seinen Platz findet und wo die Liebe an erster Stelle steht. Also so könnten wir dieses Gleichnis ähm, aus dieser Sicht betrachten. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit zu sehen, wo wir sagen, okay, hier geht es im Grunde genommen darum, was mache ich mit den empfangenen Talenten? Es geht ja bei dem Urteil des Herrn. Nicht um das absolute Ergebnis, sondern um das relative Ergebnis. Also es geht jetzt nicht um das zahlenmäßige Resultat, sondern es geht Jesus in diesem Gleichnis um die Arbeit und Anstrengung, die der Einzelne gemacht hat. Der Erste und der Zweite haben ihre Summe verdoppelt, haben also viel Mühe aufgewandt und empfangen dann eben auch den entsprechenden Lohn. Der Dritte hat es sich bequem gemacht, hat nichts getan und bekommt deshalb diese Strafe aufgebrummt, dass ihm auch das abgenommen wird. Also es hängt nicht davon ab, was wir erhalten, sondern was wir mit unseren Funden tun, wie wir sie einsetzen. Im Grunde genommen können wir sagen, der Mensch wirkt also das Heil nicht allein aus Gnade, sondern auch aus seinem eigenen Tun, aus seinem Mitwirken heraus. Also beides ist wichtig: die Gnade, nämlich die Anzahl der empfangenen Talente von Gott, der unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten, aber sehr wohl auch die Aufgabe an uns, dass wir mit diesen Talenten, mit diesen Möglichkeiten auch arbeiten. Denn ob wir nun natürliche Fähigkeiten erhalten haben wie Gesundheit, Kräfte des Körpers, Fähigkeiten des Geistes, gute Anlagen des Herzens und Charakters, gute Erziehung und so weiter oder ob wir auch übernatürliches Kapital empfangen durch besondere Gnade, das liegt alles nicht in unserer Hand. Gott ist es ja, der souverän und frei entscheidet, wie er will. Aber nochmal, entscheidend ist, was wir mit den empfangenen Talenten tun, wie wir sie einsetzen, wie wir uns damit arbeiten und wie wir dafür Verantwortung übernehmen. Also Jesus würde aus dieser Sicht von uns erwarten, sagt, du hast Möglichkeiten bekommen, also setz sie auch entsprechend ein. Ein drittes Bild, was man letztendlich noch sehen kann in diesem Gleichnis ist das Wiederkommen Jesu Christi. Also er hat ja uns verheißen, dass er wiederkommen wird, dass er die Wohnung für uns bereitet und er hat uns verheißen, dass er die Seinen zu sich nimmt, damit sie da sind, wo er auch ist. Und wenn wir das aus dieser Sicht betrachten, der Herr kommt wieder, um die Seinen zu sich zu nehmen, dann behandelt er hier das Thema Treue und er behandelt das Thema Untreue. Also er legt großen Wert auf die Treue. Treue in der Form, dass die, die auf seine Rückkehr warten und sich auf das Wiederkommen Jesu vorbereiten, einen hohen Lohn empfangen. Also sie werden... Wir wollen nicht nur in das messianische Reich eingehen, sondern ihn wird auch eine besondere Verantwortung im Reich übertragen. Er verweist aber auch darauf, wie er das mit der Untreue hält, also mit dem, der weiß, dass er wiederkommt, sich aber nicht vorbereitet. Da verspricht er eben, dass wer das versäumt, dass er eben nicht in das Reich eingeht, ja, und dass er eben die Untreue dieser Person entsprechend bewerten wird. Also hier geht es aus dieser dritten Sichtweise um das Wiederkommen Jesu Christi. Nun gibt es noch eine vierte Sehensweise. Da geht es um das Thema Umgang mit Angst. Wenn wir uns da mit diesem dritten Knecht beschäftigen, dann offenbart er sich ja in einer Selbstrechtfertigung, worin auch sein Problem liegt. Er hat sich mit den anderen verglichen und fühlte sich benachteiligt. Also er sagt, die haben fünf Talente, der hat zwei und ich habe nur eins. So wollte er das wenige, das er bekommen hat, wenigstens vor Verlust schützen. Also das Problem dieses Knechtes ist seine Angst vor dem Herrn. Er hat in sich das Bild eines strengen Herrn, der bestraft. Und aus dieser Angst heraus vergräbt er sein Talent, um ja keinen Fehler zu machen. Er möchte alles unter Kontrolle haben, nichts hergeben und nichts beim Wirtschaften riskieren. Also hier wird ein Mensch beschrieben, der Angst davor hat, etwas falsch zu machen. Und Jesus will nun in diesem Gleichnis dem Knecht sagen, wenn du ein solches angstbesetztes Gottesbild hast, dann wird dein Leben jetzt schon heulen und Zähne knirschen. Wenn du alles kontrollieren willst, dann gerät dein Leben jetzt schon außer Kontrolle. Wenn du ja keinen Fehler machen willst, machst du alles verkehrt. Also auch so könnten wir oder können wir dieses Talent oder dieses Gleichnis auch betrachten, dass Jesus uns Mut macht, dass er uns nahe bringt, hab doch keine Angst vor mir, hab keine Angst vor Gott, hab keine Angst davor Fehler zu machen, sondern vertraue auch dir selbst, und vertraue auch den Fähigkeiten, die ich dir gegeben habe. Und vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Mir hat mal jemand gesagt, Uli, es gibt immer jemanden, der eine größere Burg hat wie du. Also dieses sich vergleichen mit anderen macht uns nicht glücklich, sondern führt uns vielleicht auch in einen Zustand der Angst und des Zurückhaltens. Ja, das waren jetzt mal so vier Gesichtspunkte aus diesem Gleichnis von den vergebenen Talenten. Dankeschön, dass du mir zugehört hast. Es hat mir wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht und ich wünsche dir vom Guten das Beste. Bis zum nächsten Mal.